0: O consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre, hoje, 24 de dezembro, está no clima de Natal. Estamos na véspera de Natal. É hoje que, tradicionalmente, muitas famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, nascido no dia 25 de dezembro. E para falar sobre o espírito natalino, estamos recebendo o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Dom Fernando, boa tarde e muito obrigada por estar nesse consultório de hoje.
2: Muito boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer a você a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, participando desse programa, nesse dia tão significativo, o dia de Natal. E já aproveito né, para desejar a todos um Natal muito feliz, muito abençoado, com muita solidariedade e com muito amor.
1: Nós que somos muito gratos também pela sua presença aqui no nosso consultório, Dom Fernando. E também, gente, estamos recebendo no nosso consultório o Bispo Catedral da Reconciliação, Dom Alexandre Ximenes. Muito boa tarde, Bispo. Muito obrigada por estar no nosso consultório de Natal.
0: Tenho certeza que a alegria é toda minha, a minha gratidão por essa oportunidade e, sobretudo, para falar de algo tão importante e fundamental. Jesus é irrepetível, não é? ele está em nós, está conosco, há valores que ele definiu, que o Natal faz com que eles voltem, aflorem, e nós temos que começar a encarnar essas verdades de solidariedade, de amor ao próximo, de olhar para aquele que é desamparado, fazer a opção que ele fez quando pisou a terra, há poucos registros de Jesus em lugares de poder, não é? mas há muitos registros no Novo Testamento dele nas regiões mais distantes e, e abandonadas. Os confins de Zebulon, que a Bíblia chama, é o norte de Israel, onde vivia, vivia a população desamparada. Tanto que alguém disse um dia lá na Judéia, pode alguma coisa boa vir do norte? Não havia esperança nisso. E a palavra Galileia vem do aramaico galil, que significa círculo. Mas é um círculo que aqui no Brasil tornou-se conhecido como mandala. Era um círculo mágico de toda sorte de propostas de vida espiritual. E ele chega ali para os necessitados, para os carentes, para dizer tem a vida, é possível, vamos mudar, estou aqui. E diz a eles, todo o poder me foi dado nos céus e na terra e começa a, a, a revolucionar. Que o Natal faça isso em nossa vida, em cada um de nós. Né? para que nós possamos encarnar esse verbo e ser, possamos ser natal na vida de muita gente.
1: É isso mesmo, Dom. Muito obrigada, Viu, por estar no consultório do Rádio Livre. Também em sua agradeço. presença. É uma honra ter sua Obrigado. presença aqui com a gente. Claro que a gente não pode começar esse consultório sem falar sobre esse significado do Natal que o bispo Alexandre Ximenes já começou a introduzir aqui falando de solidariedade, falando de amor, falando de olhar o próximo, que era o que Jesus fazia. E eu queria, Dom Fernando, que o senhor falasse também sobre esse significado do Natal, porque quando a gente fala em Natal... Pra, o Natal ele tem vários significados e cada um tem o seu particular. Tem gente que, para essas pessoas, o Natal é estar em família, estar com os amigos, estar reunido. Para outras pessoas, o Natal é estar mais sozinho, mais tranquilo, mais refletindo mais sobre a vida, sobre o que pode fazer. Já para outras pessoas, o Natal significa festa, significa presentes. E a gente sabe que o Natal é a grande celebração da vida de Jesus. E é nesse nesse com esse espírito natalino que a gente deve seguir a nossa vida, né é, Dom Fernando?
2: Com certeza. Olha, o, o evangelho do dia de Natal, né, um texto de São Lucas, que fala sobre é, as dificuldades que Jesus enfrentou né para nascer. O casal que vai né, para Belém para participar de um recenseamento e não havia conforme diz o texto do Evangelho, lugar né, para eles. De modo que ele nasceu pobremente numa manjedoura. E tem algo narrado no Evangelho que é muito significativo quando diz que Jesus foi envolto em faixas e colocado na manjedoura. De modo que esse detalhe do Evangelho é bem significativo porque já nos aponta, já nos remete né, para a paixão. Novamente, Jesus será envolto num pano, em faixas, e colocado no sepulcro. vai estar, Isso vai lá no final da vida dele, vai acontecer de novo. De modo que o nascimento já remete para a morte. Quando Jesus Cristo realiza a última ceia, antes de eh, da sua paixão, na quinta-feira santa, né, ele faz um discurso assim, muito bonito né, para os seus apóstolos, porque ele entendia que precisava falar aos ouvidos, aos corações dos discípulos, porque eles teriam a missão de continuar anunciando a boa nova da salvação. E uma palavra-chave desse discurso de Jesus é exatamente o mandamento novo. É o que ele nos diz, e de uma forma mais exigente, porque até então o que se recomendava, conforme o primeiro testamento, é amar o próximo como a si mesmo. Mas ele nos ensina a amar como ele amou, e nos diz isso na véspera da sua paixão. De modo que isso aí eu acho que resume plenamente o Natal. O Natal é a festa do amor. Você amar como Jesus amou é ter coragem de dar a vida pelo irmão, dar a vida pelo outro. Então você se doar inteiramente à causa do reino de Deus. A gente vai viver um Natal pleno, verdadeiro, se tivermos essa sensibilidade social e pastoral, sobretudo, para pensar no outro, para viver na solidariedade, para sermos realmente irmãos e irmãs. Se não fizermos esse esforço na consciência de que, daquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que fizeres ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazes. Se a gente não viver isso, a gente não está vivendo o Evangelho, não está vivendo o Natal. De modo que Natal é, deve nos condicionar a essa realidade, que possamos nos dar as mãos indistintamente e procurarmos, então, nos abraçar, que esse abraço fraterno seja um abraço ao Cristo, diante da sua realidade, diante dos seus problemas, e assim, então, possamos, dessa forma, comunitariamente, transformar o mundo.
1: Às vezes, ouvindo o senhor falar, eu fico aqui pensando, tem tanta gente que está preocupada. Hoje, tem muita gente agora, nesse momento, arrumando a casa, arrumando a mesa da ceia de Natal, e preocupada, assim, com a decoração. Será que vai estar tá bonito? Será que vai ficar chique? Mas, de nada adianta. Se tiver lindo, se tiver chique, mas se não tiver amor, se não tiver compreensão, se não tiver de fato o que importa no Natal. Dom Alexandre.
0: É verdade, e Dom Saburido deve saber muito mais do que eu, a quantidade de pessoas que nós recebemos, que tem tudo o que você falou, mas não tem paz, calor, afeto dentro de casa. Não é? Coisas não substituem pessoas, coisas não substituem gestos, Coisas não substituem um colo, coisas não substituem um abraço, coisas não substituem o ser humano. Então, o Natal nos remete para o fato de que, se Deus, que é Deus, veio a esta terra, a este planeta, que é, é ínfimo no universo, por amor, nós temos que, no mínimo, fazer o que ele fez e ir à procura daqueles que precisam do nosso amor. Biblicamente, a palavra amor... Poderia ser definida apenas com um conceito. É querer o bem do outro. Amar é querer o bem do outro. Né? A palavra amor anda muito descaracterizada, distorcida, contaminada. Mas nós temos que resgatar isso. Quando eu amo, eu quero o bem. Quero o melhor. Eu quero levar a pessoa a ter o mínimo para que ela possa existir. E não apenas ser um existente, mas ter vida viver a vida como Deus quer que se viva. viu? Então, é uma época muito boa para reflexão, para um exame interior, quem sou eu, o que eu estou fazendo, até quando o meu a minha palavra também encarna, porque a o verbo na língua grega é logos. É aquele mesmo, aquela mesma palavra que disse haja terra, haja isso, haja luz. Essa palavra encarna, toma corpo, vem e se transforma em gestos. E é o que nós temos que fazer e de fazer o mesmo, ele disse, né? dentro da nossa limitação. Eu li uma história muito bonita de um médico londrino, que no Palácio de Buckingham, isso nos anos 1940, e depois ele conheceu Jesus mais de perto, largou tudo e foi para as cordilheiras do Himalaia como missionário falar de Deus. Alguns anos depois, cerca de 30 anos depois, o filho, também médico, que ocupou o mesmo lugar do pai, resolveu visitar a, a região onde o pai viveu. E chegou a uma determinada residência, muito humilde, né, uma época muito fria, e, e ele perguntou ao dono da casa, do lado de fora, se podia falar de Jesus, se ele conhecia Jesus. O senhor conhece, já ouviu falar de Jesus? E esse médico conta que o dono daquela casa, no Himalaia, pediu que ele entrasse, e ele entrou e havia uma foto e ele tomou um susto porque era a foto do pai dele. E aquele jovem, aquele homem disse, se Jesus, o Jesus que você fala é parecido com ele, eu quero. Então, é, veja como é importante não só falar, mas encarnar. Né? Não só discursar, mas encarnar e com gestos concretos, com gestos reais de um abraço, de procurar necessidades básicas de socorrer, foi isso que Deus fez veio para cá onde menos nós esperávamos e fez por nós o que nós devemos fazer pelos outros
1: tá certo, é isso aí saiu uma bela história pra gente refletir bastante nessa véspera de Natal e também levar essa reflexão pro ano todo, né? Amém. nós vamos por um rápido intervalo agora daqui a pouquinho a gente volta com o nosso consultório especial de Natal
0: o Consultório do Rádio Livre. O Consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre especial de Natal. Estamos recebendo aqui o Dom Fernando Saburido Arcebispo de Olinda e Recife e o Dom Alexandre Jiménez Bispo Catedral da Reconciliação nesse consultório falando de Natal, falando sobre o espírito natalino. E era assim que eu queria começar esse bloco, porque quando a gente chega na época de Natal, a gente é tomado por um sentimento diferente, especial. Às vezes não precisa chegar a dezembro, às vezes até mesmo em novembro, um pouquinho antes. Parece que é uma época mágica. A gente sente algo tão diferente, tão especial. A gente é tomado por um sentimento tão bom que... Durante o ano inteiro, quando a gente está trabalhando na correria, quando a gente está resolvendo as coisas de casa, da família, a gente parece que não consegue sentir. Ou se esse sentimento está guardado, está muito bem guardado. Mas quando chega dezembro, quando a gente começa a falar de Natal, está se aproximando, é a celebração do aniversário de Jesus Cristo, é o nascimento de Jesus. Então, esse sentimento aflora de uma forma que muitas pessoas se doam, tem a gente ver vários exemplos de solidariedade nessa época de Natal e que bom que existem esses exemplos também, que bom que as pessoas se doam mais, parece que amam mais, não sei, o amor parece que está realmente aflorando em todo mundo. E eu queria que o senhor Dom Fernando Saburido começasse explicando pra gente se existe mesmo esse espírito natalino e o que é esse espírito natalino.
2: Pois é, eu falei no no primeiro Primeira parte do programa, né, sobre aquilo que é realmente é, é essencial no Natal, que é viver plenamente o amor, inclusive citando o mandamento novo de Jesus e de fato é isso que transforma as pessoas Eu, tivemos uma temos uma experiência muito interessante na nossa igreja católica que é esse trabalho que nós fazemos com os dependentes químicos, sabe Dom Ximenes. a Fazenda da Esperança é uma, um trabalho que já está bem consolidado é, no Brasil e no mundo, são vários países que já têm fazendas da esperança. E o que transforma a, os jovens e os adultos que passam pela fazenda é exatamente o amor. Né? Eu escutei tantos testemunhos de, de jovens que dizem o seguinte, olha, eu, eu vivia num mundo cão, onde só havia disputa, concorrência, né? falta de respeito ao outro, era violência, tudo isso. Quando eu cheguei aqui na fazenda que eu encontrei alguém que vivia num ambiente como o meu e que faz um gesto assim mínimo, mas me dá um copo com água, eu vou para o quarto ele já tem forrado minha cama, entende? Já tem me ajudado nas coisas mais simples. Isso para mim é forte, isso é muito forte. Isso toca no meu coração porque de fato eu não estou acostumado a isso. Estou acostumado com outras, outras, outros relacionamentos. Outra
1: né? realidade. Outra né?
2: realidade. De que a gente vê como de fato isso se transforma. Muita gente pergunta, o que é que vocês fazem na Fazenda da Esperança para é, ajudar essas pessoas? É, tem psicólogos, tem profissionais contratados, etc. Não tem. Às tem muito trabalho voluntário. Alguns vão para lá fazer um trabalho voluntário. Mas de fato a gente não contrata ninguém. O que se vive é o evangelho. É a aplicação é o evangelho. Nessas coisas pequenas, viver a palavra de Deus. Nós temos a, a metodologia que eles... Utiliza muito a, a, o, o focolare, a experiência do focolare, do, de viver a palavra, né? a palavra de vida de cada dia. Eles têm. Então, cada um procura, de manhã cedo, refletir aquele texto do Evangelho, uma vez um versículo, né? e aplicar aquilo na vida durante o dia, nas coisas mais simples. E isso vai transformando. Então, por aí a gente vê como realmente né, o amor transforma tudo. Né? Se o mundo né, se amasse mais, tudo seria muito diferente. Né?
1: É verdade. A gente parece que falta amor. E nessa época, o senhor está falando do exemplo da Fazenda Esperança, que é. não é só feito, gente, na época de Natal. É o ano inteiro, porque a gente precisa disso. A gente precisa desse espírito, desse amor, dessa solidariedade, desse carinho, desse olhar o outro, amar ao próximo o ano inteiro. O bispo Dom Alexandre Ximenes também deve ter vários exemplos assim, porque nas pessoas muitas pessoas, até que eu conheço, e certamente vocês têm muitas histórias para contar, não só pessoas que... São dependentes químicas Mas pessoas que estão sofrendo Como o senhor mesmo falou bispo Pessoas que estão sofrendo Que não tem essa paz E procuram na igreja Encontrar essa paz Encontrar esse espírito de Deus Eu acho que é o espírito de Deus eu, eu sempre digo que o espírito natalino É o espírito de Deus Que a gente sente mais próximo Está mais próximo da gente O seu também vê assim?
0: Vejo, vejo, e, e Dom Fernando falou exatamente o que eu creio também. É o amor. O amor anda descaracterizado, né? vulgarizado, barateado. Lá no Novo Testamento, há três palavras para amor. Lá na língua em que foi escrito o grego. Uma delas é a palavra eros, de onde vem erótica, erotismo banalizado, comercializado, mas é uma dimensão de amor que é bíblica e está no casamento. A outra... Há uma outra, que é sublime, que é a palavra ágape, um amor que não brota na natureza humana caída, mas é preciso que o Espírito Santo ponha em nós. E há uma que eu gosto, que é a, a, a que fica entre as duas, que é a palavra filéu, que fala de companheirismo, chegar junto. Alguém me disse que a origem dessa palavra companheiro significa, e é a seguinte, aquele que come do mesmo pão, seja o pão que for. O Dr. Martin Luther King Jr., que foi prêmio Nobel da Paz, em 1963, falando no Lincoln Memorial em Washington, ele fez a seguinte afirmação. Companheiros, disse ele, são aqueles que, diante da montanha do desespero, abrem um túnel de esperança. Então, é isso que nós precisamos chegar, como bem o disse Dom Fernando, com ação concreta, tangível, mensurável. Não é um discurso. É uma ação, é encarnar o verbo. Exatamente o que aconteceu no Natal. O verbo se fez carne, como eu e você. E nós temos que repetir esse gesto, falando menos e agindo mais. E ele tocou num ponto fundamental. Você sabe, Recife é hoje a segunda cidade do Brasil em consumo de crack. Nós só perdemos para São Paulo. O índice, como eu disse, de suicídio aumentou escandalosamente entre jovens. E isso tem muito a ver com a ausência do amor que gera presença, companheirismo, estar junto. A Bíblia diz, chore com quem chora, sorria com quem sorri. Natal nos lembra tudo isso. É exatamente o que Dom Fernando disse. É transformar o verbo em ação, em ir. E como ele disse, não é por exemplo, no, nos lugares onde jovens dependentes químicos são atendidos, o que mais impacta esses jovens é exatamente o, o companheirismo, não é o discurso, é o estar junto. É o abraço, é o afeto, é a palavra de incentivo, e é isso que nós como igreja, nós como igreja, a palavra igreja, ela também vem de uma de um, ela é grega e significa os que são chamados para fora, para fora de quê? Do sistema um sistema egoísta e, ele, e, a, e o evangelho nos chama para vivermos o altruísmo do amor. Um sistema de disputa e o evangelho nos chama para vivermos a verdade da comunhão, do fluxo e refluxo, de sentir a dor do outro, de chorar com quem chora, de sorrir com quem está sorrindo. É esta adaptação que nós tentamos fazer, apesar de nós, com nossa limitação, mas é o que nós cremos e você precisa ver. A semana passada nós reunimos toda a criançada de uma comunidade onde trabalhamos o ano inteiro. E eu não contive as lágrimas, olhando os olhos daquelas crianças, o brilho dos olhos dela. Mas não adianta, não é só no Natal, é o ano inteiro, é médico, é escola, é remédio, é, enfim. É, uma, é estar junto, eu, não é, é, Sabo... é
2: Chimenez, o a gente vê que nessa época do ano, as pessoas realmente se solidarizam muito, muito. Né, com as pessoas. São tantos gestos agora no, no, no final do ano que as pessoas fazem. É campanhas para isso, para aquilo, para aquilo Sim. outro. né é, Juntando presentes para dar as crianças carentes, e alimentos, etc, etc. Mas como seria bom se isso fosse permanentemente? né Porque o pessoal o ano só inteiro. faz o Natal. isso eu entendo o Natal como essa época do ano. Mas o Natal é sempre, né? Jesus está sempre nascendo nos nossos corações, nas nossas vidas. E seria muito bom que nós não fixássemos essas ações apenas para o mês de dezembro, mas que pudéssemos viver o Natal
0: exatamente o ano todo, não é? Perfeitamente, essa é a palavra. É. Se tornar vida, um estilo de é, vida. Claro,
2: com certeza.
1: E não precisa apenas, não precisa somente, não nem apenas, mas somente doar brinquedos, alimentos, é. mas também, como vocês bem colocaram, olhar o outro, Escutar Sim. também é muito importante, muito né, Dom claro. Fernando? Às vezes você escuta uma pessoa e só o ato de você escutar, a pessoa já deu um grande Sim. presente para ela. Às vezes a
2: gente não fala nada, só escuta. E as pessoas saem de lá felizes da Isso. vida. Puxa, que oportunidade você me deu. Eu tenho dificuldade de encontrar gente que tenha tempo para mim. não é? E a gente escuta o irmão, procura ser solidário com ele. Isso realmente é muita Esse. coisa. Não é? Muito importante. Muito importante.
1: Bispo, às vezes a gente tem pessoas na nossa própria casa que estão precisando de ajuda e que a gente não consegue observar. Porque a nossa vida está muito corrida. A nossa vida é de trabalho, é de, de tantas tarefas que a gente tem a gente não consegue observar. Aí chega no Natal e as pessoas começam a dizer, não, eu vou fazer. Mas aí vem o ano novo e vem as práticas do velho ano. Como a gente pode mudar isso? Como a gente pode fazer a diferença dentro da nossa casa e fora da nossa casa também, com o nosso vizinho que está ali tão perto, que está precisando sermos mais próximos das pessoas
0: a primeira coisa no meu entender além do querer é tomar uma decisão quando Jesus faz o convite ao discipulado ele diz, se alguém quer é a vontade, se alguém quer vir após mim aí ele vai, negue-se a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga-me tem que querer, segundo eu tenho dito aos jovens cujo casamento eu celebro, casamento é conversa, família é conversa. Eu recebi um jovem de 17 anos no encontro de jovens com Cristo e ele disse a mim, literalmente, ele disse, bispo, eu procuro sair de casa antes que papai acorde e só volto quando eu sei que ele está dormindo. Isso é família? Isso não é família. Nós precisamos retornar à verdade de que a família, a instituição divina, e que todo o nosso amor precisa jorrar primeiro na família, com a família e na presença de Deus com a família. Para fixar e dizer, isso, acontecer exatamente isso que Dom Fernando disse. Que não seja apenas num momento de Natal, uma coisa, digamos assim, momentânea, mas seja um estilo de vida.
2: O, o Dom, Dom Chimenez, eu conheci um casal, uma experiência muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente colocar claro. nesse dia de Natal... Bem, e assumiram o compromisso de sempre fazer uma refeição juntos no momento do casamento isso com os dois inicialmente depois também com os filhos agora se comprometeram a não ligar a televisão a não ligar a rádio, nada e qual é, qual é o, o, o que fariam nessa refeição? vão avaliar o dia e planejar o dia seguinte cada um falar um pouco como passou o dia como é que foi e, e planejar o dia seguinte e o assunto da, 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 da refeição é esse então, eles escolheram o um jantar, que era mais fácil para os dois estarem juntos lá, entendeu? E cumpriram isso fielmente. Os filhos entraram nesse espírito. Como isso faz bem com essa família? Dão um testemunho maravilhoso de que realmente é por aí, né? a saída. Porque as pessoas não dialogam mais. Hoje, está cada um com o seu celular na mão, televisão ligada, isso, aquilo, o outro. A gente não consegue mais é, conviver com o silêncio. A gente tem medo do silêncio. Isso é uma coisa que é muito presente nos dias atuais.
1: E trazendo é. esse exemplo, Dom Fernando, é como se a gente colocasse a ceia de Natal, essa confraternização do Natal, que acontece muito é. no Natal, para a nossa vida diariamente. Sim. E trazendo esse espírito do Natal para todos os dias.
2: Sim, exatamente isso. Devemos levar mesmo o Natal para a vida inteira, né? para que o Natal realmente funcione, seja algo transformador na vida de cada um de nós, que nos leva a uma consciência de que nós precisamos uns dos outros. Né? Nós somos formados desde o primeiro momento, que fomos batizados para uma vida em comunidade. E aí a gente esquece isso. Nós somos é, comunitários. Não é? Nós precisamos do irmão. Ninguém pode viver o cristianismo sendo é, uma pessoa isolada. Não é? excluída, não pode, tem que ser comunitário, procurar se ajudar mutuamente, temos responsabilidade um com a santidade do outro.
0: É verdade, exatamente, é isso aí.
1: Tá certo, vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o nosso consultório especial de Natal.
0: O consultório do Rádio Livre O consultório do Rádio Livre
1: consultório do Rádio Livre hoje é especial falando sobre esse espírito de Natal, falando do verdadeiro significado do Natal. Estamos recebendo aqui no nosso consultório o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e também o bispo catedral da reconciliação, o Dom Alexandre Ximenez. A gente falou agora há pouco sobre esse sentimento do Natal e que deve ser colocado durante todos os dias do ano esse sentimento de estar junto do outro, essa importância da gente estar junto, da gente olhar o outro, da gente ser amigo, da gente ser família, de verdade. Esse, na sua opinião, Dom Fernando Saburinho, é o maior significado do Natal? Sem
2: dúvida, a família é fundamental. Infelizmente, nos tempos atuais, a família está passando por dificuldades, por muitas crises. O Papa João Paulo II, ele, quando assumiu o pontificado ele fez um primeiro sínodo né, sobre família. Esse sínodo foi muito importante. Depois o documento pós-sinodal, familiares com sócio. Né, é um, foi um documento que até hoje é muito atual. Ele, inclusive, nesse documento, criou a pastoral familiar. Né, foi a partir daí. Né, e na pastoral familiar também ele criou uma pastoral para casais de segundo leão. Está lá no documento também, posso conciliar porque são tantos os casos hoje de pessoas que se separam com uma facilidade, não é uma coisa impressionante, não é? Hoje em dia eu fico impressionado com isso. É? Os casais não tem, o, o casamento é indissolúvel para a vida toda, mas as pessoas não têm mais consciência disso, não tem mais paciência de suportar dificuldades. Qualquer probleminha já está aí pensando em separação, nem, nem é capaz mais de renunciar a nada, não é? E isso, de fato é um prejuízo grande, sobretudo para os filhos. Você imagina um filho, uma criança, ter que fazer uma opção. Se ele ama os dois, ama o pai, ama a mãe. E, de repente, ele é forçado a fazer uma opção. Tem, tem que decidir se vai ficar com o pai, se vai ficar com a mãe. Quando ele queria ficar com os dois. Entendeu? Mas é uma coisa muito séria. Eu, eu conheci um casal né, que teve um, houve um problema desse com eles. E eles tinham, na ocasião, uma criança de dois anos, uma, fi, uma filhinha de dois anos. Né, e a criança começou a adoecer, né, começou a adoecer e levaram para tudo quanto foi médico e não conseguiam realmente perceber o que é estava que acontecendo, não havia nada. Depois foi uma psicóloga né, que tratava com, com crianças né, que percebeu a situação e entendeu que o problema dia, era a separação dos pais, que a criança estava percebendo já isso com dois anos, né? E aconselhou aos dois a ficarem juntos, mais próximos, mesmo sem se entenderem, para fazer um, um esforço para poder ver se, para o bem da criança. E isso aí resolveu, foi incrível que pareça. Eu conheço essa criança, eu era uma, já era uma mãe, tenho filhos, não entende? e foi uma coisa realmente surpreendente isso. Veja como, de fato, o problema da família é muito sério. não é? Hoje em dia a gente tem muitos problemas com a família. E infelizmente precisamos né, avançar nesse sentido Para que haja mais fraternidade Para que haja realmente mais amor no lar E possamos sentir em cada lar a presença de Jesus
1: Um dos grandes ensinamentos de Jesus é o perdão E o Natal também é uma época em que as pessoas deveriam Buscar mais esse perdão, Bispo Ximenes, Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso Porque falando pegando ainda como... Como gancho, esse exemplo de família, a gente está falando de casais, de filhos, e tem muitos filhos que são brigados com os pais. Tem muitos pais que não falam com os seus irmãos, por exemplo, e que foram brigas e que não conseguem, até tem vontade, mas não tem coragem. Esse é um momento que a gente pode aproveitar, já que a gente está vivendo esse momento que Jesus é tão presente presente, nas pessoas, mesmo aquelas que estão tão distantes de Deus, de Jesus Cristo, aproveitar para cumprir esse maior ensinamento do perdão?
0: Você tocou num ponto capital, perdoar. Perdão não é sentimento. Ah, quando eu senti eu perdoo, não perdoa. Perdão não é direito. Direito é, direito é justiça. Quando a pessoa tem direito, não é questão... De perdoar, é questão de, de, de merecer, porque é um direito. O perdão é, é exatamente aquilo que supera todas as coisas, porque ele atinge quem não merece. Perdoar, perdoar é, é esquecer o desejo de, de vingar, de dar o troco, de responder, de machucar e de ferir. há é uma história muito bonita sobre Napoleão naquela, nas batalhas de Waterloo de que um rapaz estava para ser fuzilado, desertou, negou, por isso alguns perderam a vida, e houve uma decisão de, de fuzilamento. E a história conta que uma senhora idosa, uma velhinha, chegou, e com muito jeito aproximou-se de Napoleão, e disse, eu, queria, eu vim aqui, eu sou a mãe dele, vim pedir para o senhor perdoar. E ele teria dito, a senhora sabe o que ele fez, ele desertou, em razão disso houve baixa, colegas dele morreram, ele não merece. E ela disse, Alteza, se ele merecesse, era um direito. Eu estou lhe pedindo exatamente porque ele não merece. E a história encerra de uma maneira muito bonita, de que ela foi atendida por isso. Então, perdoar não é uma busca. Olhe muitas situações de destruição familiar. Tenha certeza, eu vou completar 47 anos, de vida pastoral, seriam resolvidas com a prática do perdão. Ah, quando eu sentir, não perdoa. Porque vai acumulando tristeza, raiva, desentendimento. É uma decisão. Primeiro você obedece para depois sentir. Primeiro, a, a ordem que Deus colocou na mente humana é esta. Primeiro é a vontade. Se alguém quer, vira para mim, quer. Quando vem, entende. E quando entende, Sente. O sentimento, digamos assim, ele é o dividendo, é o lucro da aplicação correta. Então, hoje, pais precisam perdoar filhos, filhos precisam perdoar pais, maridos com esposas, esposas com marido. E Jesus disse assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso, Isso é, não deixe para resolver amanhã, resolva hoje.
2: D. Alexandre, uma coisa que me edifica muito nesse sentido do perdão, da misericórdia, é o exemplo das mães, viu? Eu tenho o hábito, ainda ontem eu tive é. a oportunidade de fazer isso, fui ao presídio celebrar, lá no curado, entende? E eu sempre fico muito edificado com a quantidade de mães, né, nos dias da visita, que estão lá no presídio. Às vezes enfrentando dificuldades, passam a noite... É. Riscos. Vezes, é, riscos. Depois as mães pobres que acolhem as mães que vêm do interior, pobres, né, que dão espaço na sua casa para poder então receber essas mães que vêm do interior... E para ela não importa o que o filho fez, pode ser feito, fez, fez o que fez, mas ela é o filho que está ali precisando delas. Isso. E isso para os pais também é um exemplo, porque os pais não são lá. A vê, eu vejo muito mães, é. mas fi, os pais infelizmente isso aí é não, é. não é. fazem. Mas que as mães são muito fiéis, isso. Né? estão ali é. presentes, solidárias com o filho em qualquer situação, não é? Mas que isso é, reforça o que você está é falando, verdade. que é muito importante mesmo, que a misericórdia é fundamental. Isso. Então, Desculpa, pode falar. É o que está no coração do Evangelho de São Lucas, né? Agora, é. A parábola do filho pródigo. Né? Isso. ali é, é. é fundamental. É o pai misericordioso que acolhe o filho, não quer saber absolutamente o que ele fez. Nada. Mas ele abraça com amor, com carinho, porque é, é pai.
0: Ele recebe, beija e abraça, sujo como veio. Isso. Eu, às vezes eu digo assim, eu como pastor... O que é que eu faria? Talvez dissesse, como é que você depois de andar comigo apronta uma dessas? Ou então eu dissesse, se prometer que nunca mais faz, eu abro. Ou então eu dissesse, vá primeiro tomar banho, que você está imundo. Ele veio de um chiqueiro de porcos. Mas a Bíblia diz que ele é recebido do jeito que chega. E vindo ainda longe, é. o pai correu, o abraçou e beijou. Pois é. Colocou roupa, sandálias e anel. Restituiu perdão. Não pediu explicação. Uma, uma coisa que eu amo na Bíblia, Dom Saburida, é, é aquele reencontro de Cristo com Pedro em Cafarnaum, na beira-mar, naquela madrugada. Né? Porque Pedro aprontou. Pedro negou, jurou e praguejou. Foi a ordem. É. Ele primeiro nega, não conheço. Depois ele jura que não conhece. E depois ele pragueja sobre a moça que é. disse que ele conhecia. Quando ele se encontra, não há uma palavra. Um olha para o outro. Só tem um olhar que cruza e Pedro então desce aquela rampa que está lá até hoje, cruza o ribeiro, desaba na vida, e é restaurado por Jesus, duas ou uma ou duas semanas depois, lá no norte. Quando eles se encontram, Jesus não pergunta, não pede explicação, só quer saber uma coisa, tu me amas.
2: E pergunta três vezes. Três né?
0: vezes, tu me amas. Se tem amor, tem jeito. Com filho, com marido, com esposa Onde há amor a solução Entende? Então Pedro disse: Tu sabes todas as coisas Como se dissesse, tu sabes até que eu ia te negar Mas também tu sabes uma coisa Eu te amo claro. Jesus diz, começa de novo né? Doutor Russell Shedd Que foi um, faleceu há um ano e pouco Velhinho Ele disse a mim uma vez no aeroporto, ele disse Aquela foi a madrugada Da ordenação de Pedro Né? E dali até morrer, e morreu crucificado. Nunca mais negou. É o amor, querida. O amor
1: é tudo.
2: Com certeza.
0: Com certeza.
1: Se tem amor, dá jeito. Agora, Dom Fernando, quando a outra pessoa, quando as duas não se falam mais, nem se veem, e um até tem coragem, até vontade, vamos dizer assim, de tomar essa decisão de pedir o perdão, mas não tem coragem de chegar e não sabe se a outra vai receber bem. E a outra pode estar pensando a mesma coisa, né? Puxa, eu queria me reconciliar, mas não sei se, se eu chegar para <risos> falar, se eu você recebido bem. Como faz numa situação dessa? Eu queria que o senhor falasse é. como dar o primeiro passo para dizer: vamos nos reconciliar, vamos deixar tudo que passou para trás e vamos começar daqui para frente. Como dá esse primeiro pois passo? Pois
2: é, isso é muito comum acontecer a é toda hora a gente é questionado com relação a isso. Ainda hoje, não, hoje foi a confraternização de Natal da, da Cúria. E na porta do restaurante, quando eu cheguei, alguém me fez uma pergunta nesse sentido. Entendeu? e O que eu disse para ele? Olha, você faça a sua parte. Não é? Se você tem um, algum problema com alguém, você tem medo de enfrentá-lo, acha que ele não vai lhe perdoar, mas se você tiver a coragem de pedir perdão, ele você fez o que deve ser feito se ele não perdoou ele que responda diante de Deus não mas a sua parte você fez você você foi grande ele disse quem é mais quem é o que é, o que é mais valioso é perdoar ou ser perdoado ele, o rapaz me perguntou eu disse o mais importante sem dúvida nenhuma é você pedir perdão é você ter você você ter coragem de dar esse passo né? se você não foi perdoado né, isso aí realmente é a responsabilidade dele mas você fez o que deveria ser feito. Peça perdão, procure realmente se reconciliar não é? e espere, na graça de Deus, que isso aconteça. Se não for acontecer, um passo que você pode dar para conseguir essa conquista é você começar a rezar por ele, não é? porque a oração é, é importante na nossa vida. Não é? é isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Tem determinados demônios que só a oração é o que consegue é, mover, não é? Então, você, se você consegue rezar por alguém que lhe fez o mal, já é um passo significativo. E, apesar da força da oração, você vai conseguir avançar. Não é? O que eu vejo por aí, o caminho é, é esse. É você realmente ser ousado, ter coragem, procurar realmente entender que é, é essa, essa é a saída e não esperar resultado, não. Procurar colocar tudo nas mãos de Deus que ele vai conduzir o resto
1: entrega a Deus e dá tudo certo
0: obedeça, né? faça a sua parte é, claro. e Deus faz o resto é. no tempo dele, né? Do jeito dele
1: é isso, aproveita é isso, o Natal né? você que está nos ouvindo, eu sei que você está pensando poxa, eu podia fazer isso, vai, faz reza pela pessoa faz, vai com Deus na frente e vai dar tudo certo, vai eu tenho certeza vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta
0: o consultório do Rádio Livre o consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o Natal, esse espírito de Natal. Estamos recebendo o Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, e o Bispo Catedral da Reconciliação, Dom Alexandre Ximenes. E agora a gente está chegando ao fim do nosso consultório. Queria encerrar conversando com vocês, falando sobre o presente de Natal. Tanta gente preocupada com o presente que deve comprar, que não deve comprar. Será que vai gostar? Será que não vai gostar? Bispo Dom Ximenes, qual o melhor presente de Natal?
0: Do meu ponto de vista, o melhor presente de Natal é encarnar, praticar, viver, falar menos e viver mais, tudo isso. Que nós avaliamos e analisamos aqui né? Então ao invés de discursar muito Sobre o valor de um abraço, abraçar Ao invés de discursar muito Sobre o valor do perdão E é para falar, mas abrace Quem não merece Então Natal é a época muito própria Para agir, para ação, para tocar Para abraçar, para compreender Enfim, para dar exemplo Eu tenho dito, por exemplo, filhos Filhos não aprendem com o que ouvem Eles aprendem com o que veem a percepção é que vai fazer com que eles... Você pode dar uma aula sobre perdão. Mas se eles não lhe verem perdoando, eles não aprendem. Eles vão aprender vendo. É? E, e essa matéria, perdão, amor, essas matérias, são matérias que a gente pode exercitar todos os dias, diariamente. Vai ter sempre chance. Não é? e, e, como, e há pessoas que precisam, além de perdoar os outros, precisam perdoar-se a si mesmo. Tem gente que não se perdoa. E parece incrível, mas há pessoas que precisam perdoar o próprio Deus. Né? Para elas, não para ele, mas para elas. Né? Há queixas lá dentro, dores. Ah, Deus não me ouviu. Perdoar o perdão. Um psiquiatra, o mesmo que eu falei ainda há pouco, ele disse a mim, ele disse, bispo, se houvesse a prática consciente do perdão, eu lhe garanto que em torno de 25% a 30% dos internados em hospitais psiquiátricos teriam alta. É a mágoa que adoece. Natal é perdão. Com atitude. Deus não fez um sermão sobre perdão. Deus perdoou. Né? Deus não, 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 não discursou sobre amor. Ele amou. E amou de um jeito, num grau que não houve como comparar. A Bíblia diz de tal maneira que deu o seu próprio filho. E é isso que nós temos que fazer. Eu vou contar para encerrar uma experiência muito pessoal. Uma vez eu estava no meu quarto em casa com minha esposa E eu falo alto naturalmente Eu tenho uma voz <risos> E eu levantei a voz e de repente o meu filho Que tinha sete anos entrou Olhou para nós dois e disse que discutição é essa Desse Deus. jeito Eu ri muito, mas a ficha caiu E ali mesmo com ele nós nos perdoamos Abraçamos ele Fizemos uma prece a Deus Dois ou três anos se passaram Nós já estávamos morando aqui em Recife E um dia eu estava na varanda do apartamento Abracei a mãe deles e não vi que ele estava por trás de, dela. E quando eu olhei, ele estava com, com um sorriso que vinha aqui. E olhou para mim e disse, gosto de ver vocês assim. Oh, que lindo. É assim que eles aprendem. Né? Ele podia ouvir eu pregar dez sermões sobre perdão. Mas aquela, aquele ato simples, espontâneo, foi mais poderoso do que qualquer aula que eu desse sobre perdão. É isso que a gente precisa fazer no Natal. E depois, não só no Natal, mas durante a vida. Sabe por quê, querida? porque vai ser saúde para a gente. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é saúde para a gente, é cura para a gente, é libertação de cadeias invisíveis. Então, é uma época boa para se provar a verdade do que o Evangelho ensina, para ver se funciona ou não.
1: tá certo. Realmente, o senhor tem toda a razão. Dom Alexandre Chimenez. Agora, Dom Fernando Saburido. Para o senhor, qual o melhor presente de Natal que a gente pode dar?
2: Pois é, Anne. Nessa época do ano, as pessoas costumam trocar presentes. Não é? Então, essa troca de presentes é muito significativa, porque deveria, isso não acontece em geral, não, mas deveria representar o grande presente que o Pai nos dá que é o seu Filho, que vem para o meio de nós. Natal é celebrar a encarnação do Verbo Divino. Então, esse aqui é o presente maior. Nós temos um título de Nossa Senhora, que é chamado Nossa Senhora da Graça. Temos Nossa Senhora das Graças, aquela que derrama graças sobre todos nós, abundantes. Mas Nossa Senhora da Graça é aquela que nos dá essa graça especial, que é ter Jesus Cristo. Ela tem Jesus nos seus braços. Então, ela nos dá essa graça. Maria, que a acolheu, que aceitou fazer a vontade de Deus, quando o anjo Gabriel a procura para anunciar que ela seria a escolhida para a mãe do Salvador, ela se coloca inteiramente à disposição, eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra. De modo que no Natal também a presença de Nossa Senhora deve ser muito importante a gente considerar isso, porque foi através dela, através do seu sim, né, que nós, nos possibilitou essa graça maior de acolher Jesus Cristo. Então, que possamos levar Jesus né, para os nossos semelhantes, que realmente o Cristo é, encontre abrigo em nossas vidas e transforme completamente o nosso ser. Como é importante isso, né, que a gente, de fato, não é, tenha essa graça. De vez em quando, quando eu vou abençoar um casamento, eu costumo, durante o ritual do casamento, levar um círio uma pequena, uma vela relativamente grande, Sim. mas não tão, não tão grande. Né? E, e eu peço que os, os pais do, do, dos noivos entrem com o Sírio aceso. Eles entram. E lá eu faço uma oração de abençoo aquele Sírio e dou uma, uma, uma palavra sobre o sentido disso. Entendeu? Esse Sírio é a luz. A luz é Jesus Cristo que vem para o nosso meio. Então vocês devem levar esse círio para casa. Coloque esse sírio, se possível, na cabeceira de vocês. E nos momentos de alegria, quando nascer um filho, né, quando vocês aniversariarem, tiverem qualquer momento assim, de felicidade maior, acendam o sírio para agradecer a Deus essa graça, mas também acendam o sírio nas horas das dificuldades. Quando vocês tiverem alguma dificuldade, também acendam esse sírio para lembrar desse compromisso que assumiram hoje se vocês, vocês assumirem um compromisso sério de viver uma vida indissolúvel para a vida toda. Então, nas horas das dificuldades, das cruzes, acendam o círculo para refletir sobre esse momento anterior que vocês viveram, né, para poder, então, repensar né, na unidade, na fraternidade, no amor, na paz, no perdão. Não é? modo que isso é muito interessante, é muito bonito. Então, que a gente vive o Natal assim, procurando realmente ser irmãos, procurando ser fraternos. O Papa Francisco escreveu recentemente uma carta belíssima sobre a santidade, mostrando que a vocação de todo cristão é ser santo. Uma avisa, a gente não leva isso a sério, não, mas a nossa vocação é ser santo. Não temos que ser cristãos pela metade, não. Ser cristãos por inteiro. E a nossa vocação batismal é caminhar na santidade. E caminhar na santidade é você pensar no outro, procurar viver... É, essa experiência de amor fraterno, ver Jesus no irmão. Então, isso aí sim é que é viver o Natal plenamente. E aproveito nesse é. final do programa, se você me permite, claro. né, para convidar todos os nossos ouvintes para participar hoje à noite. Ter a alegria de celebrar no Derby, será uma programação interessante. Começa às 19 horas, vários corais né, vão se apresentar e depois, às 20 horas, teremos a missa. O ano passado essa missa não aconteceu no Derby porque houve dificuldade, aconteceram dificuldades e celebramos na, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Mas esse ano volta para o Derby, vai ser uma missa campal, bonita, e todos são convidados a participar conosco nesse momento bonito, para a gente viver intensamente a Vigília do Natal. Para todos um Natal muito feliz, com muita paz, com muito compromisso com o Senhor.
1: Tá certo, Dom Fernando Saborido Dom Alexandre Ximenes, muito obrigada por esse consultório tão especial por todas as mensagens as reflexões, tenho certeza que quem nos ouviu vai viver ainda mais esse Natal da forma como deve ser vivida mesmo Amém. com Jesus no coração com o Espírito de Deus ali rodeando todas as famílias, os amigos fazendo desse Natal como deve ser de fato. Abracem beijem amem, deem amor, sejam solidários, perdoem, não só no Natal, mas no ano inteiro. E assim a gente encerra o nosso consultório, Dom Fernando Dom Alexandre?
0: É, eu só me lembrando ainda do perdão, eu aprendi a perdoar não foi com teoria. Eu, na nossa família, eram oito filhos e um deles ainda pequenininho, com dois anos e pouco, uma senhora que trabalhava em casa, meio desequilibrada, ela tirou a vida desse meu irmão jogando nele uma panela cheia de leite fervente isso há muitos anos e foi um choque indescritível e depois de uns 15 dias meu pai que era pastor, pequenininho, botou o chapéu dele, não disse nada a ninguém saiu de casa e foi à delegacia onde ela estava pediu permissão ao delegado, entrou na cela sentou com ela e disse... o que você fez doeu... e vai doer para o resto da minha vida... mas aquele que um dia me disse... eu sou o caminho, a verdade e a vida... me instou... para que eu viesse aqui... e lhe dissesse... se essa é a culpa que você tem... eu lhe perdoo... botou a mão na cabeça dela... fez uma oração e foi embora... eu fui ver o fruto disso... quando ele partiu... quando ele morreu... depois de 15 dias em coma no hospital... No dia 11 de outubro daquele ano, ele abriu os olhos, os filhos ali, alguns, ele esboçou um sorriso, deu um tchau, fechou os olhos e partiu. Morreu em paz. O perdão faz isso. Gera paz em quem perdoa. Muito mais do que em quem é perdoado.
1: E é com essa história emocionante que a gente termina o nosso consultório especial de Natal, Dom Alexandre Simenes, muito obrigada. Obrigado. Dom Fernando Saburido, muito obrigada e um feliz Natal para todo mundo. Amém.
0: Amém. O Consultório do Rádio Livre.